0: Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos al podcast número 16 de Daniel en directo contigo. Hoy tenemos un programa muy especial. Eh, no tengo idea si vamos a lograr tener bastantes personas en vivo, ya que aquí en Estados Unidos estamos en un fin de semana de fiesta. ¿Ok? Ya mañana es 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, así que muchas de las personas que me escuchan que están aquí en Estados Unidos deben estar viajando a, a visitar a sus familiares o vacaciones ¿no? es un fin de semana que se hace largo desde el día viernes uh, hasta el lunes yo voy a estar viajando para, para Miami ¿okay? también voy a estar viajando esta semana salgo mañana o el martes más tardar para Miami yo voy a estar ahí hasta el fin de semana, o hasta el viernes me regreso, así que eh, yo, yo voy a estar yendo y muchos están regresando, ¿no? Voy en contra de la corriente, qué raro yo. Bueno, entre tanto quiero darle la bienvenida a todas las personas que están en vivo, gracias, feliz domingo a todos ustedes, les agradezco que estén en vivo. Y espero que participen también porque saben que eso es lo que hace que el programa sea interactivo y es el concepto principal, básico del programa. Sin embargo, hoy tenien, tenemos una variante, aparte de las preguntas que me mandan las personas escritas, hoy tenemos una variante muy simpática que no se me había ocurrido, pero ya la podemos aplicar más adelante. Ya les cuento, ya les cuento más adelante, ¿ok? Les recuerdo también, quiero darle la bienvenida a todas las personas que escuchan el programa grabado a través de las diferentes redes eh, que se transmite el podcast, como son Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Audible y el sistema de podcast eVox. Okay. A través de todas esas plataformas pueden escuchar el programa, pero los invito para que lo escuchen directamente al, al website oficial que es danielendirecto.com. Ahí tienen la grabación de todos los programas, pueden escucharlo, pueden ir por la descripción, la categoría, le, le, en la descripción les explica los temas tratados y si hay algo que te interesa lo escuchas ahí. Okay. Eh, hoy les voy a pedir un favor adicional a todas las personas que están escuchando eh, y es el siguiente, si tienes eh, suscripción con Apple Podcast por ejemplo, eso es algo gratis muchas personas están suscritos al app de Apple Podcast o en Google eh, pero les invito a que pongan una reseña ¿ok? si hacen una reseña sobre el programa, un comentario ahí en, en Apple Podcast eso va a hacer que el sistema de Apple Podcast tome en cuenta el, el, el podcast de Daniel en directo contigo y entonces le llega a más personas, empieza a presentárselo como alternativa, como, como una sugerencia a más personas de la red, así que los invito a colocar un, un, una reseña, un comentario en Apple Podcast, ok, si estás utilizando el Apple Podcast, por favor ayúdame para que el mensaje le llegue a más personas, entre tanto los que no utilizan Apple Podcast pueden hacer un comentario en la parte final de cada una de las páginas de del, del blog oficial que es danielendirecto.com, tú entras a cada página, es, cada uno está dedicado a cada podcast. En la actualidad hay 15 páginas y este sale ya la semana que viene, el, el podcast 16. En la parte de abajo, al final, tienes para colocar un comentario utilizando tu cuenta de Facebook. Entonces, si dejas ese comentario, también eh, más personas de Facebook se van a enterar que existe el podcast y vamos a lograr que le llegue el mensaje a más personas. ¿ok? Si te interesa que le llegue a las personas, si estás de acuerdo con lo que yo digo, si vibra contigo, si no, no lo hagas. ¿ok? Pero sí si es importante, ese comentario va a hacer que alguien que te siga diga, oh, mira, eh, dejó un comentario, déjame ver quién es este. Hay un podcast, déjame escucharlo. Y a lo mejor algo de lo que yo digo le sirve, no sabemos, no? Pero bueno, de esa forma ayudamos que el mensaje le llegue a más personas. Ya saben, una, una reseña por Apple Podcast o un comentario en la página danielendirecto.com. En la parte de abajo sale un cuadradito donde puedes dejar tu comentario utilizando la cuenta de Facebook. ¿De acuerdo? Quiero darle las gracias a todas las personas que me han mandado los mensajes a lo largo de esta semana. Eh, tanto los que estaban de acuerdo como los que estaban en contra de mis comentarios sobre el tema del aborto del podcast pasado. Si no lo escuchaste, te invito a escuchar el podcast 15, donde hablamos del tema del aborto. Gracias a todos, ¿verdad?, por los comentarios, tanto positivos como negativos, porque también había muchas personas que, que estaban en contra. Y eh, uno, inclusive había una que, que me me dijo de todo, bueno, de todo, pero bonito, no hubo malas palabras, es cierto, pero simplemente me, me acusó de machista, me dijo que ya no me iba a seguir en ninguna de las redes sociales y que me iba a bloquear, ¿ok? Así que bueno, me gané un bloqueo gratis por mi comentario, eh, pero definitivamente eso es lo que hace divertido esta tercera dimensión, ¿no? Esa... esa variedad de, 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 de opiniones que existe es lo que hace divertido de verdad la vida si todos pensáramos igual sería aburrido esto así que bueno no hubo forma y la persona se molestó por mi comentario y, y me bloqueó en las redes sociales y dejó de seguirme bueno definitivamente eh, ya no tenía nada que decirle yo eh, como para su, su evolución, para su proceso actual. Entonces, si ella decide, por algún motivo, X, con razón o sin razón, alejarse de mis publicaciones, de mis comentarios, definitivamente es algo que está dentro de su proceso. No podemos, no podemos hacer nada. Tenemos que aceptarlo y ya, al igual que algunos amigos se nos alejan, porque piensan diferente a nosotros lo que hemos despertado, al igual que muchos familiares se nos alejan también, y nos ven así como personas locas de la oveja negra de la familia. Bueno, eso es parte del proceso de cada uno. Eh, yo te aseguro que, que van a llegar nuevas personas, ¿ok? Y de hecho, bueno, en Facebook, y el máximo que me dejan la cuenta eh, personal de Facebook son 5.000 seguidores, 5.000 amigos en realidad. Y constantemente cuando la gente se va por algo que yo dije o la cuenta la cierran o la bloquean y, y se libera un cupo, yo voy poniendo gente que está en una lista de espera y, y sin mentirles les digo que hay más de mil personas en lista de espera para entrar a, a, a mi lista de amigos. El que está en la lista de amigos son los que permite el sistema que comenten en Facebook. Okay. Así que el resto me lee, pero a veces no pueden escribirlo y me escriben en privado. Daniel, no puedo comentar, pero yo opino esto y nos ponemos en contacto, ¿de acuerdo? Así que cuando alguien se va, le está abriendo las puertas a otro y yo le doy clic y, y acepto otra invitación de amistad. Así que, como les digo, se va alguien y entra otro, se cierra una puerta y se abre otra, así es el proceso, ¿de acuerdo? Aceptarlo ya no hay que hacer mayor alboroto. Eh, eh, en referencia, por cierto... A lo del aborto, por ahí publiqué en el canal de Despertando de la Matrix, con Daniel López de Medrano, en el canal de Telegram, con, eh, publiqué la noticia del juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde dice Clarence Thomas, un okay, juez conservador del Tribunal Supremo, afirmó el viernes que las vacunas del coronavirus se desarrollan utilizando células de niños abortados. Ok, fíjense, continúa el tema del aborto eh, y se hace más candente porque ya está hablando de que las vacunas del coronavirus tienen células de niños abortados. Imagínense, eh, esto es algo que, 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 que afecta inclusive hasta las personas cristianas ¿no? que están en contra del aborto, están en contra inclusive hasta de, de aceptar donaciones de sangre. Imagínense eso, si, si el hijo de un cristiano se está muriendo y necesita un donante de sangre, simplemente los padres no lo aceptan la donación y ese niño muere, ¿ok? Porque no está dentro de sus creencias aceptar donación de sangre, o sea, la sangre de otro ser vivo que entra en la tuya. Entonces imagínense cómo se pondrá todo esto de candente a nivel religioso cuando se, ya se está haciendo público a través de, de una personalidad como es el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos que diga que tiene células de niños abortados. O sea, imagínense, si es todo con la sangre, imagínense cómo llegar hasta ese nivel. ¿okay? Pero era parte de lo que les comentaba en el programa pasado. No solamente se utiliza eh, eh, los niños abortados, eh, no sé, los fetos no se utiliza solamente. Solamente esto para vacunas, sino también se los comenté en alimentos, en bebidas gaseosas y también en, en cosméticos, ¿no? La parte de los cosméticos, de rejuvenecimiento. Todo eso, o sea, es una industria muy grande. Los invito a escuchar ese, el podcast pasado sobre ese tema si les interesa, ¿de acuerdo? Bien, eh, continuamos con el programa. Les recuerdo a las personas que están en vivo que pueden participar, hacer sus preguntas, sus dudas, haciendo clic en en la manito levantada ok, ya yo veo que levantan la mano y entonces les abro el micrófono y pueden intervenir en vivo y hacer su pregunta ok, de acuerdo, aquí tengo Silvana, tengo el audio que me dejaste lo voy a colocar también eh, como parte de, de la pregunta pero si, lo, si, si intervienes en vivo todavía mejor, ok eh, no hay problema vamos a ver eh, aquí tengo un tema importante y es el siguiente, eh, les, les comenté, les compartí, mejor dicho, en el canal de Telegram, porque es en el único sitio donde puedo hablar estos temas, ¿okay? ya que en Facebook me tiene bastante bloqueado, de hecho mis publicaciones le están llegando a, muy, a pocas personas en Facebook, hago algo y le comento y no es lo mismo que antes, porque me tienen filtrado constantemente, porque tienen miedo de lo que yo he estado publicando, me han estado bloqueando publicaciones, al igual que YouTube, pero ya lo sabemos que es así, ¿no? Que es como lo están haciendo. Pero en el canal de Telegram sí puedo hablar más libremente hasta ahora. Aquí les compartí un video de un discurso del presidente Donald Trump, donde eh, yo les comentaba... Y esto viene un comentario que yo siempre, mi, mi teoría de, de que Trump pertenecía a los menos malos, ¿no? Eso viene de las conferencias que di en el año 2020, 2021, sobre la pandemia, ¿no? Y entonces les decía siempre que, que, que los Illuminati se dividieron en dos grupos, yo los ponía como los más malos y los menos malos, y a Trump lo metí dentro del grupo de los menos malos, ¿ok? No digo que sea bueno el bueno, pero sí digo que es el menos malo. De hecho, a estas alturas, yo creo que ya se han dado cuenta más de uno que me lo ha comentado en las redes sociales. Daniel, tenías razón, cuando ven lo que está pasando con el presidente actual de los Estados Unidos y todo lo que ha sucedido, ¿no? En tan poco tiempo. Entonces, el presidente eh, o ex presidente Donald Trump comentó en uno de los discursos lo siguiente, y me pareció muy importante lo que estaba diciendo. Fíjense, le voy a leer más o menos la traducción. Nuestros niños son cautivos de educadores marxistas que están impulsando contenido sexual, eh, raciales, políticos, desde la, temprana, desde la edad más temprana, cuando ni siquiera estos niños son capaces de pensar por sí mismos. El actual sistema educativo está tan del revés que la oración está prohibida en las escuelas, pero en cambio se realizan espectáculos de drag, de drag queen. No puedes enseñarle la Biblia a los niños, pero en cambio sí le puedes enseñar que los hombres se pueden quedar preñados y que los niños del, del, del kinder, del kindergarten, pueden elegir su propio sexo. No dejarías que esta gente o, o no dejaría dice él, que esta gente cuidara a tus hijos ni 30 minutos y no debemos dejar que eduquen a millones de niños seis horas al día imagínense lleva un segundo que acabo de perder, aquí está um, imagínense la denuncia que hace el presidente, y lo dice así públicamente, lo que muchos de nosotros ya manejamos hace tiempo, cómo están lavando el cerebro a nuestros niños en las escuelas con todo esto de, de que el, el sexo lo pueden elegir y que si eres niño puedes ser niña si te da la gana, o niña y puedes ser niño. Eh, la homosexualización de la, de la sociedad comienza desde ahí, desde los niños. Y todo esto está ocurriendo a nivel de las escuelas aquí en Estados Unidos y, y también en Europa, ¿no? Porque he leído bastantes denuncias. Así que, bueno, el presidente Tronce se, se decidió a decirlo públicamente y directo, así, tajante, sin mayor cosa, ¿no? Entonces, claro, eh, es un tema importante que tenemos que tener, que tener presente, porque todo indica definitivamente que tanto este tema como el de la guerra van a ser temas que vamos a, a tener muy presente y va a estar repetitivo a lo largo de lo que queda de año, porque vamos a unas elecciones del Congreso aquí en los Estados Unidos. Entonces, a los republicanos, el partido que pertenece al presidente Trump, les interesa recuperar el Congreso que está, actualmente está manejado, controlado por los demócratas. Entonces, este tipo de discurso, este tipo de denuncias, les aseguro que va, va a traer mucho hilo, ¿no?, para tejer van a salir nuevos testimonios, así que, que, bueno, tenemos para largo lo que queda de año sobre ese tema. Bienvenido a todas las personas que están en vivo, les recuerdo que eh, pueden intervenir, todas las personas que están en vivo, le, dándole clic a la manito le, para levantar la mano y yo les abro el micrófono, ¿de acuerdo? Así que eh, espero que, bueno, que participen. Yo pensé que iba a haber pocas personas hoy por el día de fiesta en Estados Unidos, pero bueno, ya veo que están llegando bastantes personas. Qué bueno, me alegra que estén aquí en vivo. Pero que no se queden de oyente. Vamos, yo, yo no muerdo. <ríe> Pueden participar. Ok, ahí está. Ya se atrevió mi amiga Yané de Orlando a levantar la mano. Silvana te recuerdo, tengo tu comentario que me mandaste, pero veo que estás en vivo. Si estás en condiciones de hablar, o sea, que estás trabajando, alguna cosa de esa, puedes levantar la mano y entonces interactuamos lo que me dijiste en, por los mensajes directos. ¿De acuerdo? Janet, te voy a abrir el micrófono. Listo, ya lo tienes. Puedes hablar cuando quieras. Bienvenida. Pues aprieta el botón, Janet. Bueno, Le aprietas una sola vez y ya se activa el micrófono.
1: Perfecto, buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien?
0: Sí, perfecto, ¿cómo estás? Parece que Muy estuvieras bien. aquí en, en Orlando.
1: <risa> <risa> bueno, que, a, a, primero que nada, darte las gracias como siempre, Daniel, por tu tiempo y tu dedicación para con nosotros. Y de verdad que cada, cada podcast que haces es es mejor que el otro. Así que te felicito oh. y te doy las gracias infinitas. No,
0: gracias a ti por estar en sintonía.
1: Y bueno, mi pregunta es este sobre, sobre tus libros que has escrito, Daniel. ¿Qué uh -huh. planes tienes de seguir escribiendo? Eh, justamente tengo aquí en las manos porque quería eh, preguntarte sobre el libro que escribiste. Creo que es del 2016, El poder de la reflexión.
0: Sí, correcto.
1: ¿Tienes algún plan de algún libro que vayas a sacar? Cuéntanos bueno, un poquito de eso porque siempre estamos pendientes de, de lo nuevo tuyo.
0: Por supuesto. Muchas gracias, amiguita. Déjame apagar el micrófono. Un saludo por la casa. Eh, sí, mira, tengo hace tiempo un libro que, que está, yo creo que más de la mitad escrito, pero de verdad he sido un flojo y no he terminado de escribirlo. Lo que pasa es que que es un libro que va creciendo, es increíble y, y es eh, tiene, ya tengo la portada, tengo prólogo, tengo una cantidad de capítulos, pero desde hace mucho tiempo, se llama Conecta con tu esencia, eh, donde el subtítulo es La humanidad avanza hacia la conciencia del corazón. ¿Okay? Te lo estoy leyendo porque tengo la portada aquí enfrente, lo tengo ahí en el desktop de la computadora, para completar la escritura, pero como he estado con tantos proyectos, con todo esto de, de, de las plataformas que estoy aprendiéndome y que, que la adquirí hace poco para, para hacer los talleres en vivo, ya tú estás en uno de mis talleres y has visto la plataforma que entra y, y la maravilla cómo funciona, entonces he estado aprendiendo todo eso y entonces eh, este, eh, he dedicado bastante tiempo, aparte de todo lo que he estado aprendiendo a lo largo de este último año o dos años, sobre inversiones de criptomonedas. Entonces, no me he puesto a terminar el libro, pero es un libro maravilloso, de verdad, donde te cuento muchísimas anécdotas y, y, y experiencias que he tenido, donde se refleja esa conexión con la esencia, ¿no? Entonces, eso son son casos reales que me han ocurrido y te los voy narrando y te voy contando en el libro y a la parte voy poniendo la parte como teórica donde te voy eh, como te digo te voy apoyando el, el cómo fue esa conexión y cómo se dio no te voy dando el, la información adicional pero es, lo que te digo es un libro que a pesar de que lo tengo ahí en standby no lo he terminado de escribir ya tiene nuevos casos, por ejemplo, lo que conté en el primer podcast de esta serie, bueno, este es otro proyecto, el podcast, ¿no?, que era importante desarrollarlo, hace tiempo quería hacerlo, y, y bueno, y he estado ahí también metido de cabeza y por eso me ha quitado un poco de tiempo para terminar el libro. Pero el, el, primer, el cuento del primer podcast, de, de cómo se dio la mudanza de la casa donde yo vivía a esta casa nueva que muchos de ustedes que siguen el podcast lo conocen, ese, eso es parte también de ese tipo de, de cuento, ese tipo de, de conexión que se dio y, y, y cómo tenemos que dejarnos llevar por el corazón más de una vez. no es, Esa es la esencia de ese libro, ¿no? cómo al guiarnos desde el corazón se van abriendo puertas de cosas que ni siquiera nos, nos hemos imaginado. ¿okay? Esa es la, la... te adelanto lo, lo que es el libro y tiene tiempo que lo estoy escribiendo. Pero, bueno, te, te, tiene cuentos desde el 2012, 2013, 2014, que constantemente los voy agregando al libro. Así que, que, bueno, va a terminar siendo más grande ahorita. A pesar de que hemos esperado para que salga, eh, cada vez se va enriqueciendo más el contenido del libro, ¿de acuerdo? Muchas gracias por preguntar, gracias por estar ahí, de verdad, siempre al tanto de todo lo que voy publicando. Bien, eh, les recuerdo entonces a todas las personas que están en vivo que pueden participar, al igual que Janet, levantando la manito, le hacen clic y levantan la mano, ¿de acuerdo? Yo les abro el micrófono como bien. Vamos a ver, eh, estamos a, digamos como media hora de programa, vamos a llegar a media hora de programa, casi la mitad, recuerden que el formato nuevo es una hora, que me lo pidieron ustedes en la encuesta, fue la que ganó, así que bueno, vamos a tener que hablar un poquito más rápido a veces. Aquí tengo un, un mensaje que me manda Silvana, Silvana está en vivo, ¿ok? y ella me mandó por la semana un, un, un par de comentarios. Uno era sobre el libro del Ser Uno, que lo comenté en el podcast pasado, ella me decía, conocí a alguien que leyó el, los libros del Ser Uno tres veces hace diez años, que, eh, que empezó su proceso a través de estos libros, ¿no? Y lo veo bien parado frente a todo, en general. Se enfocó en la gestión de las emociones distorsionadas, que es justamente lo que más me interesa a mí. ¿Ok? Entonces, básicamente, Silvana me comenta que conoce una persona que se ha leído hasta tres veces la serie de los libros del Ser Uno, los que comenté la semana pasada, en el podcast número 15, y que eh, comenzó su proceso a través de los libros. Bien, Silvana, te, te repito... Tú, tú ya sabes mi posición en referencia a los libros que son supuestamente canalizados, o que son canalizados de verdad, pero sabes toda la manipulación que existe a través de ese tipo de contenido, por lo que ya he explicado en podcast pasado. Así que eso no impide en ningún momento que esa información le pueda servir a alguien para estar en su proceso porque a lo mejor el proceso de esa persona, a lo mejor no, definitivamente el proceso de esa persona es diferente al tuyo y diferente al mío. ¿okay? Aunque en, en, en esencia vamos todos hacia el mismo fin. Pero eh, tú tienes que entender que, que esa persona puede estar feliz con la información que obtuvo, al igual que está feliz eh, un católico, un cristiano con la Biblia, al igual que está feliz siguiendo... Eh, rezándole a un santo y pidiéndole, ¿ok? Tus creencias no impiden que tú seas feliz porque la felicidad es una elección, ¿ok? La felicidad es una elección que no se ve afectada o que no deberías dejar que el que le afectara eh, tu entorno, ¿ok? Lo que está alrededor tuyo. Entonces, si él decide como una elección, ser feliz por la información que le da ese libro y que se siente bien, es, es lo mismo. Entonces, fíjate, muchos hemos salido de, 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 lo, de las creencias limitantes que tenemos en las religiones y pasamos de repente a otro tipo de creencias. Pero entonces, en el fondo todos estamos en un sistema de creencias, vamos a estar claros. Okay, porque te hayas liberado de la nueva era o te hayas liberado de las religiones, no quiere decir que nosotros no estemos también en un sistema de creencias. Pero la diferencia está en que puedes tener dos sistemas de creencias, o, o, o mejor dicho, la diferencia está en que existen dos tipos de sistema de creencias. Uno que es un sistema de creencias limitante y un sistema de creencias que no te limita, que te empodera. ¿Okay? Entonces, uno es limitante, porque Porque empiezas a depender de herramientas o empiezas a, a depender de cosas que están fuera de ti. Te limita como ser humano, limita tu potencial. Y el otro sistema de creencias nos empodera, ¿ok? De forma que vamos a buscar todas las soluciones dentro de nosotros y terminamos dándonos cuenta que en realidad somos nosotros los que podemos cambiar las situaciones, o nuestra vida, nuestra realidad ¿okay? entonces uno te limita y el otro te empodera, el otro te da poder el otro activa tu poder que tienes como ser humano ahí está la diferencia, pero por los dos puedes ser feliz, sí claro, y tú sientes que estás en lo correcto, sí, por supuesto eso es parte de del juego de la mente pero, pero la diferencia está ahí en que te limita o no te limita. Entonces, muchas personas sienten que lo correcto es estar en las religiones católicas y son felices. Pero cuando le reza a un santo, no se da cuenta que el que obtiene el resultado que llama milagro, no se da cuenta que en realidad lo generó internamente, no se da cuenta que fue la persona que lo generó. Al igual que tú sigas un libro, por ejemplo, los del ser uno y igual el curso de milagros que ya que también hablé. Y tú no te das cuenta que en realidad lo, el resultado positivo que obtienes es por el poder interno que tú tienes. Entonces, cuando esas personas se cansen de buscar afuera herramientas afuera y se den cuenta que el poder lo tienen internamente, entonces se habrán empoderado. ¿okay? Pero ese, ese despertar, ese dejarte de buscar afuera lo que ya tienes adentro puede ocurrir en esta reencarnación o en una próxima reencarnación, en este planeta o en cualquier otro planeta donde reencarne. ¿okay? Entonces, eh, es cuestión de, de, de darse cuenta ¿no? que, 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 que sabios de la antigüedad ya nos decían que todo está adentro, busca adentro, no, no dejarnos manipular. Entonces, fíjate bien... Tú tienes que entender que, Silvana, que la mente es la que el ego, el ego habita en la mente y es el que te hace pensar que todas las salidas están fuera de ti, mientras que tu esencia que está en tu corazón es la que te dice, mira, eh, busca adentro, todo está aquí, tú eres la que tienes el poder. Fíjate que tú me comentas en uno de los, de los mensajes que me mandaste en privado, Silvana, me comentabas, Daniel, disculpa que te insista tanto, Daniel, te he preguntado tanto sobre esto de la nueva era, y es que tienes que entender algo, si, si estás dudando, es porque es una corazonada, es esa esencia, es tu, es tu verdadero ser que te está guiando, el que insistas tanto con, conmigo preguntándomelo es porque sabes que es por ahí que tienes que ir el camino. Entiendes que cuando tú dices, ah, no, es que yo tengo un amigo que se leyó todos los libros de hace 10 años y está súper bien, es increíble cómo está esa persona, es tu ego, tu mente el que te está diciendo eso. Mira, ese buscó afuera, herramientas afuera de, de él y logró, y logró... Eh, Estar como tú aspiras, ¿no? Es tu mente la que te está diciendo. Pero entre tanto, tu corazón te dice, pero esto está bien, pero lo de la nueva era va conmigo después que me salí de las religiones, si es el caso tuyo, que no lo sé. Eh, esa duda es la que te hace seguirme preguntando y tienes que darte cuenta, entonces, ¿hacia dónde tienes que ir? ¿De acuerdo? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el camino? Porque por algo estás dudando, por algo. En algún momento, tantas veces que me preguntas y a mí no me molesta que me preguntes, más bien me, me, me haces, me ayudas a seguir mi misión, eh, me estás haciendo un favor a mí más bien, tantas veces que me pregunten, en algún momento voy a decir algo que te va a hacer el switch y decir, esto era lo que yo estaba buscando. Para eso yo tengo que dejarme fluir, ¿no? Yo tengo que, que hablar lo que me va llegando en la mente eh, desde este momento. Yo siempre antes de comenzar el podcast medito le mantener una vibración de verdad de conexión para tratar de entonces que cuando yo dé la respuesta a las personas de algún momento llegue algo que el universo le está mandando y me está utilizando a mí como un vehículo no estoy canalizando ok no no se confunda y la información que yo pueda conseguir al estar conectado a la fuente es la misma que puedes conseguir tú si te estás conectando a la fuente siempre y cuando todos tenemos el mismo mensaje quiere decir que nos conectamos a la misma fuente de información Está ahí, simple, no hay otro. Eh, bueno, Marilyn espero haberte ayudado. Tú me comentabas de cómo detectar también, eh, ¿cómo se llama? Eh, esos mensajes de la nueva era que pueden estar incrustados en ti y que cómo detectarlos para saber que te están controlando. Es muy simple, tienes que buscarlo. Yo no sé a qué tipo de información nueva era que te enfrentaste tú, Marilyn el no, perdón, eh, Silvana, yo no sé a qué tipo de información te, te has enfrentado en Nueva Era, entonces qué sé yo, si, si estás pensando en los rayos de colores, si estás pensando en los maestros ascendidos, si estás pensando en las confederaciones galácticas, y entonces, ese tipo de cosas es muy fácil detectar cuando estás siendo víctima de esa manipulación, ¿no? Entonces tú fíjate que todo lo que busques fuera de ti, ya tú detectas, herramientas que están fuera de ti, ya tú detectas que es donde no deberías ir si estás en el proceso de liberarte de ese nivel, ¿ok? Recuérdate, las personas saltan las religiones y nos agarran entonces la nueva era que es más de lo mismo, una religión disfrazada, ¿ok? De libertad. <ríe> Bien, espero haberte ayudado Silvana. De verdad, eh, Silvana me mandó un audio que yo iba a compartir con ustedes, pero definitivamente aquí la parte tecnológica no me lo dejó hacer. Me voy a preparar mejor para la próxima vez, pero es una de las alternativas que tienen ustedes, no solamente de estar en vivo, no solamente de mandármelo por escrita sus preguntas, sino que también pueden mandarme el audio. ¿okay? Entonces, les prometo que voy a prepararme mejor a nivel técnico, para retransmitir ese audio cuando estemos en vivo. Entonces, simplemente es como si estuvieras en vivo y estás participando. ¿eh? Una buena idea. Gracias Silvana, porque gracias a ti que me mandaste ese audio. Lo iba a poner hoy, pero de verdad me falló aquí la parte técnica y no sé cómo hacer para que lo escuchen ustedes, porque el micrófono está apuntándome a mí. Entonces, tengo que llevarlo hacia las bocinas de la computadora y no es lo ideal. Tengo que buscar para que salga directo. Vamos a ver si lo logro hacer en próximos podcasts, ¿ok? Bien, les recuerdo, wow, bastante sintonía hoy en vivo. Las personas que quieran participar, levantan la mano, hacen clic y yo les abro el micrófono. Aquí tengo otros comentarios, preguntas que me han mandado en las redes sociales. Deme un segundito, voy a tomar un poquito de agua. Y entre tanto, bueno, a ver si se deciden a levantar la mano alguno, ¿no? <risa> Ahora estoy tomando agua en un, una botella inteligente. Ustedes saben que, que todo ahora es inteligente. Me lo regaló mi hijo el día del padre. Entonces llevo el control de, la, de los ocho vasos de agua que uno debería tomar al día. En la botella lo va controlando y en el app del celular va detectando... Cada vez que termino una botella, tengo que tomarme cuatro botellas de esas. En realidad son más de ocho vasos de agua que estoy tomando al día. Entonces, cuatro botellas de estas y va detectándome ahí, y, me, y se cargan en el app el récord de que termine una botella. Así que ahora andamos inteligente. Yo, yo, a mí me gusta la tecnología, definitivamente. Yo no estoy en contra de la tecnología. ¿okay? Nos hace la vida más fácil. Y creo que debemos disfrutarlo también. Ok, no hay nadie en vivo que quiera intervenir. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que están en vivo. Quiero dar las gracias que están aquí. Pero definitivamente no hay nadie que quiera intervenir hoy. Entonces vamos a pasar al siguiente tema de una pregunta que me mandó una persona de Facebook. Ok, aquí lo tengo. Un segundito para ampliar un poquito la pantalla, eh, chequear. Bien, Susan Díaz, a través del el interno de Facebook, me preguntó lo siguiente. Daniel, ¿tú sabes por qué Bill Gates está comprando tantas tierras de cultivo? ¡Tan, tan, tan! <ríe> Apareció nuestro amigo Bill Gates, <ríe> Increíble el personaje. Bien, gracias Susana por la pregunta, súper interesante. Ha sido un tema que yo he estado investigando y he estado reflexionando por mucho tiempo, pero nunca lo he hablado así en forma pública, o sea que gracias a ti me vas a dar la oportunidad de hablarlo, ¿ok? Y compartir un poco mis reflexiones. Kaini, eh, ya vi que levantaste la mano, Kaini. ¿Ok? Dame un segundito que termine con, con, con la pregunta que tengo aquí pendiente de Susan Díaz y después entonces te abro el micrófono. Deja la mano levantada para cuando yo regrese saber que estás ahí, ¿ok? Por favor. Bien, definitivamente Bill Gates en la actualidad es el mayor propietario de las tierras agrícolas en Estados Unidos, imagínense. Es dueño de aproximadamente mil hectáreas o mil algo así, en todos los Estados Unidos. Está comprando tierras y comprando tierras de cultivo. Imagínense que solo una de esas propiedades tiene un tamaño tan grande que puede ser vista desde el espacio, ¿okay? para que se ubiquen. Eh, la mayor cantidad de las tierras que tiene, muchísimas de las tierras que tiene, lo convierte en el mayor propietario de tierras donde se producen las papas fritas de McDonald's ¿okay? imagínense, bueno no es que se producen, no es una mata de papas fritas ¿no? No era, son las papas ¿no? pero las papas que se utilizan para las papas fritas de McDonald's me refiero no es la mayor cantidad de tierras donde se producen imagínense una mata de papas fritas pero bueno, ahí, ahí se van dando cuenta la cantidad de, de tierras de hectáreas que está comprando este señor y definitivamente hay algo porque este no hace las cosas por hacerlo, ¿no? Eh, en un foro, recuerdo que en un foro en vivo, en internet, le hicieron esa pregunta: que ¿para qué estaba comprando tantas tierras de cultivo? Y él dijo que la compra de estos terrenos surgió como una estrategia para diversificar su cartera de inversión, ¿ok? Es como que dice, bueno, okay, de mis inversiones voy a variar un poco y voy a empezar a comprar tierras. Le dio por comprar tierras al señor. Pero siempre hay algo, siempre hay algo oculto. Fíjense que en enero del año 2021 yo comenté mi grupo privado de economía digital. Es un grupo que pertenece solo a las personas que han asistido a mi taller de criptoeconomía. Okay. Y ahí les hablo solamente de esos temas de criptoeconomía y analizamos y les comparto videos que no comparto en público porque es para ese grupo privado, todos los que han asistido a mis talleres de, de esta criptoeconomía, la economía del futuro definitivamente es la, la economía digital. Y recuerdo que en enero del 2021 comenté que algo estaba pasando y que algo se venía, muy rápido, porque el señor Bill, Bill Gates estaba vendiendo sus acciones de muchas compañías. Empezó a vender y a vender y a vender. Fíjense cómo un año después la bolsa se vino abajo. Se había manejado información. Por eso yo siempre digo: no hagamos lo que dicen los ricos que hagamos, sino que hagamos lo que ellos están haciendo. Eso es clave. Mira que este recomendó y es un rico y nos recomendó. No, No le hagas caso. No, no escuche ve lo que está haciendo en realidad okay. el señor Bill Gates estaba vendiendo y empezó a comprar tierras entonces aquí viene la reflexión esto ya yo lo he evaluado y lo he investigado y lo he analizado eh, existen para mí en mi análisis ¿cómo, cómo es tu nombre? Susan Díaz a, a tu pregunta existen dos posibles motivos por los cuales Bill Gates puede estar comprando tierras y estos dos motivos tienen en común la misma excusa, desde mi punto de vista, ¿no? la excusa del engaño del cambio climático. ¿okay? Ya sea el motivo número uno, que ya te lo voy a comentar, como el motivo número dos, es la misma excusa. El engaño, porque es un engaño del cambio climático. ¿okay? El motivo número uno es un motivo energético, muy simple. Puede ser que vaya a utilizar estas tierras como para crear una especie de, de, una enorme granja de celdas solares, ¿no? Para convertirse en el mayor proveedor de energía del planeta. Es indiscutible que la persona que controla el agua o la energía controla el mundo, ¿de acuerdo? Entonces imagínense que todos esos terrenos los convierte en una granja gigante de celdas solares y empieza a abastecer de energía limpia a, a, a los países, a Estados Unidos principalmente. Entonces, ahí con la excusa del cambio climático, que, 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 que la, la energía de fósiles y, y carbón y todo eso contamina el ambiente, entonces simplemente empieza a hacer sus granjas ecológicas, perdón, sus granjas eh, solares. Esto es algo que, que me vino a la mente una vez que estaba en, en Orlando, en la parte de los parques de Disney. Entre, cuando tú entras ya a la zona de los parques de Disney aquí en Orlando, es una gran ciudad, entonces tiene car las carreteras, tiene sus su señales, sus semáforos, todo, su, todo eso pertenece a Disney, entonces eh, pasando entre parque y parque, tú vas por calles de la ciudad de Disney completa, donde empiezas a ver que tienen, por ejemplo, cultivos. Ahí cultivan ellos tomates y todo ese tipo de cosas que después utilizan para los alimentos que venden en los parques. Pero en una de esas que pasé por, por de un, que iba de un parque a otro, me conseguí con un gran terreno que tenía celdas solares, pero era increíble, gigantesco. Es más, si lo ves desde arriba, tiene la, la forma de la cabeza de Mickey, la, las dos orejitas y la cabeza de Mickey, imagínense. Entonces, ahí vine yo y dice, wow, están utilizando terrenos en vez de para sembrar, para colocar celdas solares y me vino a la mente lo que estaba haciendo Bill Gates de comprar terrenos y dije, a lo mejor puede ir por aquí la cosa. ¿Okay? Ese es uno de los motivos energéticos y dentro del mismo motivo energético también puede ser que simplemente vaya a utilizar esos granos de esas granjas agrícolas para la fabricación de biocombustible. ¿Okay? Con el cuento de que esto es menos contaminante que el petróleo, entonces empiezan a hacer una especie de transición, no pasamos del, del carro con gasolina al carro eléctrico como todos queremos, sino que nos van a hacer una transición y entonces comienza ahí como que eh, una alternativa menos contaminante con el biocombustible que, su, que se saca a través de granos, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente el señor está invirtiendo para sacarle provecho a, a, a esas granjas, ¿no? Entonces, tenemos dos motivos, do, do, dos posibles causas con el motivo energético. Ahora, el otro motivo también que puede ser que está comprando terrenos, tantas tierras, Bill Gates, es el motivo alimenticio. Fíjense bien, este señor, el fundador de Microsoft, promueve y está hablando en muchísimos foros mundiales, está promoviendo que la humanidad deje de consumir carne animal está invirtiendo fortunas en todo lo que tiene que ver con carne vegetal o con carne artificial que ya les voy a comentar pero él está promoviendo que el ser humano deje de comer carne animal Fíjense, es, es curioso algo que, que nosotros eh, los que dejamos de comer carne hace años lo venimos diciendo que, que la fabricación de la industria de los alimentos en base a carne contaminaba el ambiente ahora resulta que sí teníamos la razón recuerdo yo hace como ocho años publiqué esta frase la tengo aquí guardada precisamente la guardé para el comentario que decía lo siguiente esta es una frase que publiqué hace ocho años yo sé que en un futuro cercano no tendremos que ponernos etiquetas porque lo que hoy se conoce como veganismo será la actitud de todos los seres humanos. Daniel López de Medrano. Fíjense bien. Yo sé que en un futuro cercano no tendremos que ponernos etiquetas porque lo que hoy se conoce como veganismo simplemente será la actitud de todos los seres humanos. Que decía? Que bueno, que la naturaleza, el ser humano iba a, a dejar de consumir carne. Eso es hacia lo que vamos. Y esta élite que controla el mundo lo sabe. Y, y hay movimientos tan fuertes que no pueden impedirlo. Okay. como eh, el que nos estábamos comenzando a liberar de las religiones que era el, el, el sistema de control que existía desde hace siglos y, y dijeron bueno vamos a tener que hacer algo porque se están saliendo de las religiones y crearon la nueva era, simple, para volvernos a atrapar, entonces estos saben que nos estamos saliendo de ese tipo de alimentación que lo que hace es bajar nuestra vibración, pero entonces dice bueno no podemos dejarlos que se vayan y no los controlamos empiezan a darnos lo que, nos, lo que decíamos, que el consumo de carne va a bajar, está bajando y definitivamente vamos a buscar dejar de comer carne animal, pero entonces ellos entran en el juego y dicen, ok, van a dejar de comer carne animal, pero vamos a hacerle los alimentos que ellos quieren, pero ustedes saben lo que les colocan. Los mismos dueños de la industria alimenticia son los mismos dueños de la industria farmacéutica. Te envenenan con lo que comes y después te buscan darte la solución, entre comillas, con la industria farmacéutica, con remedios que simplemente lo que hacen es atenuar los, la, la, las consecuencias, lo, lo que ocasiona la enfermedad, pero no busca solucionar la enfermedad. ¿Okay? Entonces, este señor de Microsoft, lo, bueno, el antiguo CEO de Microsoft, Bill Gates, eh, está invitando a que dejemos de comer carne. Entonces, ¡ay, qué lindo! Dicen muchos, Daniel. Fíjense, ya el veganismo lo estamos están promocionando, los, los grandes como Bill Gates. Vamos hacia eso, hemos ganado la batalla. No, bájense de esa nube. No, no se ha ganado nada. Simplemente tenemos que estar alerta, porque ahora van a comenzar a hacernos eh, alimentos alternativos con aditivos especiales para fastidiarnos, entonces tenemos que mantenernos alerta. Ok, fíjense bien: este señor ha invertido como 50 millones de dólares en la compañía Impossible Food, son los dueños de, de la hamburguesa Impossible. Impossible es una hamburguesa vegana en base a, 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 a vegetales, cosas de eso, no granos. ¿no? que eh, es una especie de hamburguesa que se hace y se vende a través de grandes redes. En muchísimos supermercados llega y, sobre todo, su mayor negocio está en Burger King. Burger King ofrece la hamburguesa. Cuando yo ando por ahí en las carreteras y tengo que comer algo rápido, bueno, voy y me como una hamburguesa de Burger King de Impossible Food, ¿ok? Eh, porque es una alternativa a la carne y está en base a todo vegetal el señor invirtió en esa, en esa compañía también ha invertido en productora de carnes artificiales, en caso de la compañía se llama Natural Fin no, no sé cómo se pronuncia, pero es así F-Y-N-D Natural Fin esta compañía eh, produce eh, es aquí en Estados Unidos produce alimentos basándose en una proteína de un hongo que se llama Fi, 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 ¿no? Que se obtiene de un microbio natural que está precisamente en el Parque Na Nacional de Yellowstone. Entonces, también invirtió en esa compañía. Un tipo de alimento de, de, de imitación de carne que está basado en un hongo. ¿Ok? Entonces... También eh, podemos pensar entonces que, bueno, tanto como Impossible Food, que, que está basado en, en algunos granos, y también este hongo, podemos estar pensando que este señor está comprando terreno para proveer a estas industrias nacientes que está creciendo la materia prima para fabricar la imitación de carne. ¿Ok? Que sé yo, no a lo mejor se ponen granjas de hongos de esto, pero está invirtiendo. Fíjense bien, porque él está promocionando el que se deje de comer carne. También está invirtiendo en, en algo que es más preocupante. Y es la carne sintética. Es carne creada en laboratorio. ¿Cómo es eso, Daniel? Muy fácil. Eh, agarran una partecita de la piel, de, de, la, de, de la carne del animal. Por ejemplo, el pollo le sacan una partecita de carne. Como con como, como un bisturí la cortan y lo sacan. El pollo no muere, sigue estando vivo. Pero de ahí empiezan a cultivar carne. Imagínense eso. Empiezan a cultivar carne en laboratorio y se empieza a reproducir la carne. Vale, La otra vez sacaron una hamburguesa en base a eso. La, la hamburguesa más cara del mundo. <risa> la más costosa porque costó una barbaridad hacerlo. Era la primera y se lo dieron a varias personas para que lo probaran. Pero él también está invirtiendo en esos laboratorios que están haciendo carne sintética. Y ahí yo no me anoto. ¿Por qué? Porque sigue sufriendo un poco el animal, ¿no? Porque cuando lo pinchan, le sacan, ¿no? Pero igualito no tiene sentido eh, comer eso cuando ya estamos claro que no queremos nada que venga de un ser vivo. Las personas que tenemos esta mentalidad, que podemos catalogarlo de vegano? ¿Ok? Para poner una un etiqueta, pero yo simplemente lo digo de forma rápida. ¿Qué eres? Sí, sí, vegano, sí, porque no quiero entrar en, en mucho detalle, ¿no? Tardo mucho en explicar eso. Eh, ellos saben que el veganismo es el futuro, ellos saben es eso pero quieren sacar provecho entonces ellos se adaptan a las necesidades del ser humano para seguir controlándonos ¿Y ok, Esto, eso es la misma fórmula de siempre ahora, ustedes se pueden estar preguntando, bueno Daniel bien, ya vimos que el señor promueve eh, la, lo de la carne que se deje de comer carne eh, vemos que está invirtiendo en compañías que hacen imitaciones de carne, sí. ¿Qué tiene que ver eso con las tierras? Bueno, lo que les dije, puede ser que está viéndolo como que va a ser el proveedor a toda esa industria que está creciendo y que sabe a que es a lo que vamos, ¿no? Y de paso lo está impulsando porque está, está haciendo muchísimas conferencias y hablando por todos lados que tenemos que dejar de comer carne animal por el, por el planeta, ¿ok? Por la cantidad de gas que se produce por la fabricación de un kilo de carne, ¿no? Eso ya lo dijimos nosotros los veganos hace muchísimos años. Ahora, hay algo también que debemos pensar, es que ya sea el motivo número uno, un motivo energético, o el motivo número dos, que sea alimenticio, para ellos es muy importante que dejemos de comer carne. Y es hacia lo que vamos. Toda la campaña a la que vamos es a que dejemos de comer carne. El otro día alguien pues, me mandó un, una publicación, compartió conmigo una publicación de Facebook, me la mandó por el interno, donde decía que el plan de la élite era que dejáramos de comer carne porque sabe que eh, somos más fácil de controlarnos porque necesitamos la, los micronutrientes que nos da la carne. ¿okay? Yo le dije, mira, yo creo que eso no funciona porque yo tengo más de 10 años que no como ningún tipo de carne ni carne, ni pollo, ni pescado, ni nada, ni, ni pavo, nada, nada. Absolutamente nada que tenga que ver con los animales, ni leche ni... Eh, entonces, pero más que todo, carne animal, ni mariscos, ni camarones, nada, nada. No como hace más de 10 años nada de eso. Entonces, no les ha funcionado la idea de que pueden controlar al ser humano conmigo, ¿no? Yo creo que he estado más activo todavía denunciando todo, más bien... Pero eh, ellos están diciendo que dejemos de comer carne por la sencilla razón de que necesitan esas granjas agrícolas para utilizar los granos, ya sea para biocombustible, ya sea para hacer sus celdas solares, como se me ocurrió, sus granjas de celdas solares, o sea para utilizar esos granos para la imitación de las carnes. Porque de esa forma controlarían, por un lado, el poder, el... el la energía y por otro lado la alimentación imagínense, vamos a estar en manos de esas personas por completo eh, después te pondrán leyes que no permitan que tú estés sembrando en tu casa al igual que por ahí vi hace años que había que pagar impuestos por usar la energía solar en Europa creo, me llegó un, un informe imagínense pagar impuestos por usar el sol que es de todos cosas absurdas como esa, ¿no? Para ellos tener más control tanto energético como alimenticio. Pero Entonces, sus planes están en que se deje de comer carne y ya se ya va todo. La nueva campaña de la élite va a ser que dejemos de comer carne. Y de hecho, hay algo tan, tan loco como que nos quieren hacer comer insectos, ¿ok? Ya se los estoy advirtiendo <risa> con tiempo. Quieren que comamos cucaracha quieren que comamos gusano quieren que comamos saltamontes, ¿ok? Y ya no están vendiendo la idea de que son muy nutrientes. Y, y qué sé yo, pueden ser que sí, puede ser que tengan razón, pero hacia allá va. ¿okay? Entonces, ustedes ven, por ejemplo, han ha estado haciendo experimentos en varias escuelas a los niños, enseñándoles el poder de los, de alimenticio que tienen los saltamontes. ¿okay? Para nosotros, los que pensamos en, en, en no afectar la vida de otro ser vivo, un insecto también forma parte, igual que una vaca, un pollo, un pescado que no comemos, también entraría dentro de ese renglón un saltamonte, una cucaracha, para no comérnosla, ¿no? Apartando lo, lo repugnante que puede ser para nuestra cultura, porque hay culturas que la comen tranquilos, ¿no? Tú vas por la y te hacen un taco de... en China te hacen un taco ahí de saltamonte, Ah, está, lo muertos y salta el saltamonte, ahí estaba vivo. Pero es parte de la cultura, ¿no? Sin embargo, fíjense bien que tanto es la campaña que van a ir hacia que empecemos a comer insectos, que el otro día vi un video de la actriz Angelina Jolie, que ponía en el patio de su casa unos cuantos insectos, cucaracha, gusana, una araña, y ponía a sus hijos a comer en cámara y ella iba comiendo y mira qué bueno es esto ya nos están culturizando ya nos están tratando de lavar el cerebro para que aceptemos entonces comer insectos porque ellos se convienen utilizar esos terrenos para algo ok pero no para seguir en la crianza de vacas y de pollo bien por los pollos bien por la vaca porque ya van a dejar de explotarlas eh, como se venía haciendo pero no se crean que no los hacen por nuestro bien. Tenemos que seguir analizando qué hay detrás de todo esto, de las compras de los terrenos, porque definitivamente, definitivamente los planes continúan, ¿ok? De seguir controlándonos y que nosotros cada vez dependamos más de, del sistema, ¿ok? Están apretando las tuercas, quieren que dependamos más del sistema. Por eso toda esta crisis económica que denuncié hace dos años es precisamente para eso, que más personas se queden sin trabajo, que más personas pierdan sus cosas, sus propiedades, para depender más de ellos. ¿Ok? Tenemos que estar al tanto. Bien, señores, estamos a punto de terminar el programa. Susana, Susan Díaz, espero haberte contestado. Me extendí bastante porque lo había analizado hace tiempo y no lo había hablado en público sobre los terrenos que está comprando Bill Gates. Así que espero que te ayude y a todos los que hayan escuchado este, este análisis. no um, Vamos a ver. Había alguien que había levantado la mano en, el, en las personas que están aquí en vivo. ¡Wow! Bastantes personas en vivo. Y yo pensé que hoy no iba a ver casi. A ver, no me acuerdo el nombre. De la persona que levantó la mano cuando comencé a hablar sobre la, los terrenos de Bill Gates. Estoy buscando aquí, pero no me acuerdo. Así que, bueno, si hay alguien más que quiera intervenir, estamos a cerca de terminar el programa de hoy. Puede darle clic y levantar la mano. Le abro el micrófono, ya saben cómo es. Y entonces puede hacer su pregunta. Okay. parece que nadie de los que están en vivo bueno voy a cerrar el programa con un comentario fíjense bien lo que les vengo diciendo hace tiempo de la, las vacunas experimentales a las que han enfrentado la humanidad aquí hay una noticia que salió esta semana que, con, que confirma lo que siempre dijimos los que nos acusaron de antivacunas de que esto no funcionaba. Fíjense bien, el país donde, el país que tiene la tasa más alta de vacunación de adultos, que es Portugal, ¿okay? al menos tienen dos dosis, la mayoría de, de la población, que es el 80%, definitivamente ahora está en el país que tiene la segunda tasa más alta de casos nuevos, del coronavirus en el mundo imagínense, puede haber más del 80% de los adultos que tienen más, del, más que la primera vacuna tienen las vacunas de refuerzo y todavía se convirtió en el segundo país que tiene actualmente la mayor cantidad de casos eso te demuestra que la vacuna no funciona y que definitivamente los vacunados son los que están llenando los hospitales en todos estos países ok bien amigas y amigos llegamos al final del programa Estoy cumpliendo lo pactado con ustedes en la encuesta de que sea de una hora dos podcasts así que bueno les deseo a todos un feliz comienzo de semana un feliz 4 de julio para todos los americanos y que bueno mañana es día para descansar a pasarlo con la familia de acuerdo también en Venezuela es 5 de julio, otro día de fiesta también de independencia de Estados Unidos, de, de, de Venezuela. También les deseo felicidades a los venezolanos y que, bueno, que la pasen bien, un día libre, a disfrutarlo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos los que han estado en vivo, todos los que escuchan el programa grabado. Este fue el podcast Daniel en directo contigo. Mi nombre es Daniel López de Medrano escritor y conferencista de temas de autoayuda y crecimiento espiritual y también de temas para el despertar de la conciencia. Muchísimas gracias y les mando un súper abrazo energético a todos. Gracias por estar en vivo.